0: Hoy eh, volvemos otra vez a una sesión de Cineforum con la compañía de nuestro querido Honorato... ...que ya algunos le conocéis, porque nos acompañó en el Cineforum de Ana Aren, en, en el que hicimos con Merizales, en, allí en la Sociedad General de Autores, el año pasado. Eh, y para quienes no le conocéis, pues Honorato, además de un querido amigo... ...es eh, licenciado en Historia, profesor de Historia... Pero además es un especialista en cine, eh, conoce mucho el mundo del arte... ...y ha sido crítico de cine de la cartera de Levante durante bastantes años. Así que es un, un invitado de lujo aquí para, para contarnos los entresijos de, de esta película. La película que hoy vamos a ver, Brasil, es una película ya del año 85... Eh, y, ...y es una película eh, extraordinariamente actual... Eh, por eso la elegimos como una de las películas a, a, a utilizar en el cineforum porque tiene mucho que decirnos de lo que parecía un futuro extraño en 1985 y que cada vez más es más presente que, que futuro ¿no? así que bueno, os dejo con, con Honorato eh, Honorato, bienvenido en todo tu
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias eh, mi idea es presentar un poco la película desde el punto de vista cinematográfico no entrar en la cuestión del tema o de las influencias y de las referencias que hay en la película que son muchas, ya veremos digamos, como dicen ahora, no hacer spoiler y luego diré cosas después de la película un poquito más extensamente brevemente eh es una película que ya tiene la friolera de 31 años o sea, yo recuerdo perfectamente cuando la vi por primera vez y ya han pasado 31 años su director Stray Gillian es un director muy, muy singular es norteamericano, aunque mucha gente cree que es británico porque él era uno de los miembros del famoso grupo de humor inglés Monty Python es el único norteamericano de un grupo de humoristas ingleses de una gente que yo creo que cambiaron la manera de entender el humor en el cine, en la televisión reivindicaron el humor de los Marx y tal, pero le dieron una vuelta. De hecho, yo creo que en parte del mejor humor que se hace en Occidente actualmente le debe mucho a esta gente. Pues Terry Gilliam fue de los Monty Python, dirigió de hecho dos películas de los Monty, de los Monty Python, Los Caballeros de la Tabla Cuadrada, que como se llama en España, eh, y La Bestia del Reino, son dirigidas por él. Y una de las... de la última película que hicieron juntos, que era... Eh, el sentido de la vida Un, el sketch más bonito del sentido de la vida para mí eh, que tiene que ver mucho con la crisis del capitalismo y con muchas cosas lo, lo dirigió Terry Gillian eh, esta película bueno es una película del año 85 eh, el director es Terry Gillian es una producción de todo, él es norteamericano pero es una producción británica es decir la gran mayoría no sé si de sus actores son británicos la producción las escenas de estudio se hicieron en Gran Bretaña es lo que llamaríamos una distopía crítica con mucho humor negro. Una distopía es imaginarnos un futuro, eh, pero un, un futuro que sería absolutamente indeseable. Lo contrario, una utopía. Una utopía sería un futuro que todos nos gustaría alcanzar algún día. ¿no? La distopía es decir, Dios mío, es que el futuro puede ser así. Entonces es una distopía, es un futuro, bueno, dice al principio de la pelicua, película, en un lugar en el siglo XX, no te, tampoco dice en qué momento, pero bueno, es un poco atemporal, no y en esta distopía, que es una película que en su día causó polémica y tuvo muchos problemas, de eso ya hablaré después, si acaso un poco, eh, alguna revi algunos, en algunos sitios, como la revista Time, la consideran una de las 100 mejores películas de la historia del cine, o sea que es muy valorada por mucha gente, no tanto por otra, porque hay gente que le parece que es una película demasiado alambicada, demasiado barroca, pero, pero es una película notable, en cualquier caso es lo que los de la gente que nos gusta el cine llamamos una película de culto, es decir, que a la gente que le gusta le ha marcado mucho y ha servido para ramificar muchas otras cosas. Eh, Terry Gillian, dentro de sus películas, no sé si ustedes han visto alguna, aparte de las que ha visto de Monty Python, luego él tiene una, direct, una carrera como director y guionista aparte, muy interesante, muy desigual, con, grande, con cosas muy interesantes y grandes fracasos de los años 80 y 90, suyas son 12 monos, por ejemplo, una película también que es una distopía horrible, aparte que mezcla el mundo de un futuro con un desastre de tipo ecológico brutal y cómo eso afecta a la humanidad esta 12 monos por ejemplo no tiene nada de, de, de o tiene muy poco humor en la de hoy por lo menos es muy amarga pero a veces hay humor aunque sea negro ¿no? eh, tiene otra película que a mí me gustó mucho y que apenas recuerdo que es El rey pescador que es muy interesante también pero yo creo que lo más interesante de él particularmente son la, lo que mucha gente llama la trilogía de la imaginación la trilogía de la imaginación son tres películas que en principio él digamos escribe y dirige independientemente, pero que tienen una unidad, y es nada, empieza nada más a separarse de Monty Python, de hacer su vida profesional por su cuenta, la primera de ellas, el, eh, Stein Bandits, en el título en español era Los héroes del tiempo, ¿vale? eh, que es del año 81, es decir, anterior a esta, luego vendría Brasil que es esta, del año 85, y tres años más tarde acabaría la trilogía con el Van Long Munchausen que es una remake de una película antigua, alemana, de una novela y tal. Se le llama la trinología de la imaginación porque las tres películas tienen algo en común, aunque son muy diferentes de épocas diferentes. En una es... Eh, él reivindica la imaginación e incluso reivindica la locura y cuestionando que la locura a veces es más lúcida que lo que consideramos normal. Y en las tres películas ocurre. En la primera película, en Time Bandits, en Los héroes del tiempo, es la imaginación de un niño la que nos lleva por el hilo conductor si no la han visto es una película para mí absolutamente maravillosa eh, la segunda es Brasil que es la imaginación de un gris funcionario del Ministerio de Obtención de Información y la tercera es la, eh, la imaginación de un anciano que es la del balón Munchausen o sea, pero le, reivindicando a la imaginación como algo que libera al hombre en cualquier edad y en cualquier momento eh, otra cosa muy importante de esta película es que esta película tiene tres guionistas uno de ellos el propio Terry Gillian otro cuyo nombre no recuerdo ahora y otro que es un personaje muy importante y que a veces pasa desapercibido en el mundo del cine pero que es importante en el mundo de la dramaturgia que es Tom Stoppard Tom Stoppard es un autor teatral británico es uno de los grandes autores teatrales británicos del siglo XX tiene algún guión más comercial en cine como pueda ser Shakespeare in Love, Shakespeare Enamorado que es un guión suyo pero el hombre está escrito dos obras fundamentales en la historia del teatro contemporáneo británico, que son Rosencrantz y Gilder Muerto o eh, eh, El increíble Spectre Hound. Es un hombre que realmente es un mago del lenguaje, con lo cual no, en las otras películas de Gilliam a lo mejor no tienen ese nivel de diálogos o de vocabulario porque tal vez no esté Stoppard como está en esta película. Como nos vamos a encontrar con una película en la cual... Eh, están claramente 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 identificados eso puede gustar o no yo conozco gente a la que quiero mucho y que tiene muy buen gusto que esta película le, le, parece, le parece que no está bien conseguida o que ha envejecido mal yo le decía a Jorge que la volví a ver hace poco porque hacía años que no la veía y creo que ha envejecido muy bien eh, pero están en las características del mejor cine de Gillian del cine de la trilogía de la imaginación que son la importancia de la dirección artística, es decir, los objetos, el vestuario, el fondo, lo que ocurre, todo está cuidado. Si os fijáis, si se fijan, al fondo de algunas escenas hay carteles como de propaganda de los años 30-40, de cuidado con tu vecino, puede ser tu espía. Hay un cartel que me encanta que dice algo así como, si se fijan está en inglés, pone... Pero son cosas secundarias que pone... Eh... <coughs> no confíes en tu vecino confía en tu, eh, eh, o sea, no confíes en tu vecino, denúnciale ¿no? o sea, que es un poco la línea de la película diciendo, todo es como un todo el mundo tiene que denunciar y hacer el trabajo al Estado y tal o sea, es, la dirección artística es muy importante cómo se diseñan los ordenadores que bueno, ya veremos cómo son son, son increíbles eh, es retro, es muy retro es un futuro en el cual que a mí me gustan estos futuros que no todo tiene por qué ser mejor o más bonito, ¿no? todo es eh, los personajes son teatrales, son muy guiñolescos, entonces a veces actúan de una manera muy poco naturalista. Los funcionarios y tal son como. hay un juego muy muy del teatro del absurdo en la manera de interpretar. Ellos vienen del teatro, los Monty Python, y eso nunca lo ha olvidado él. Los saltos temporales, en este, él, lo, él lo utiliza más en otras películas, no sabemos a veces si estás en el pasado o en el presente. Aquí no es tan difícil porque aquí es o estás en el sueño o estás en la realidad. Lo que pasa es que llega un momento que los sueños y la realidad se confunden. Y, y la defensa, lo he dicho antes, de la lucidez de la locura. Es decir, bueno, estar loco hasta qué punto es estar mal de la cabeza. ¿No? Los actores son muy buenos, casi todos ellos, eh, y son importantes. Algunos de ellos ya eran conocidos con conocido de la película y otros se hicieron más famosos y más grandes. El protagonista es un hombre quizá que ha hecho mucho secundario, que sale incluso en la saga de Piratas del Caribe, que es Jonathan Price, que es un gran actor de teatro, eh, es de la Royal Shakespeare, este hombre, por eso es tan buen actor esa cara a veces tal, y además es un gran cantante, ha hecho musicales en Londres, o sea que es un, aquí no canta, pero es, es un actor que lo hace todo, ¿vale? Lo que pasa es que el cine, como tiene una cara o no es un hombre especialmente agraciado, pues tiene, hace mucho de secundarios, de papeles de malo, pero el protagonista Sam Lowry, y Jonathan Price es muy, muy un gran actor, está Robert De Niro que ya era una estrella cuando hace esta película que además tuvo muchos problemas en el rodaje porque hay las pocas escenas que sale Robert De Niro, le desesperó a Terry Gillian, le hacía cortar 50 veces porque nunca estaba contento con lo que había hecho, hace un papel corto pero buenísimo Robert De Niro está Ian Hall que es un gran actor inglés, que ya lo reconoceréis Catherine Hellman, que es la madre de él que es una gran actriz le sonarán muchas películas y tal el Michael Palin, que es uno, el único de los Monty Python que hay en la película con él, él sale en varias películas. Bo Hoskins, que es un gran actor, que es el que hace el Fontanero, ya lo verán, que es ser, le hicieron ser por ser actor. Quizá de la, de el más desafortunado, que es una mujer muy atractiva y muy guapa, es la Kim Grace, que es una mujer que luego ves y me sonaba una película y tal, que es una mujer que después de esta película, a pesar de que luce muy espléndida ella, Hizo poco cine que valga la pena, hizo muy poco. Tiene una carrera más televisiva y más en los Estados Unidos. Yo creo que debemos empezar y luego ya hablamos de la película, ¿vale? Sí.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.